0: Z Jezusem przy stole, to taki tytuł mi się nasunął, dlatego że właśnie ten fragment opisuje coś, co się stało przy tym stole. Tam się wiele rzeczy stało właściwie, ważnych rzeczy, na tyle ważnych, że zauważcie, że minęło prawie dwa tysiące lat, a my czytamy o tym, co się wtedy stało tam przy tym stole i u tego człowieka, który zaprosił Jezusa na posiłek. Myślę sobie, że każdy z nas ma za sobą doświadczenie zaproszenia kogokolwiek w gości do siebie i wie, ile, no, że, że to wymaga jakiegoś tam przygotowania, czy to posiłku, czy posprzątania. Ja osobiście nie lubię sprzątać, ale generalnie jest tak, że trzeba, trzeba się przygotować i polskie powiedzenie gość w dom, Bóg w dom oddaje taką... Taką ideę, że jeżeli człowieka zapraszamy do siebie, do domu, chcemy, żeby czuł się dobrze, chcemy, żeby, był, żeby czuł się szanowany, chcemy, żeby, żeby mu niczego nie brakło też. I na, tyle, na ile nas stać, na ile możemy, chcemy go uczcić i, i ugościć. I w tym dzisiejszym naszym fragmencie faryzeusz, czytamy o nim, że faryzeusz imieniem Szymon Zaprosił Jezusa na posiłek. I Jezus przyszedł do jego domu. Przyszedł, tak jak się przychodzi w gości, tak jak się przychodzi do, do, do człowieka, który zaprosił. I zasiadł przy stole. Znaczy W tych naszych tłumaczeniach czasami są używane słowa zasiadł, ale lepiej by było, powiedzieć, lepiej by było użyć słowa położył się przy stole. czy Dlatego, że... Ym, że wtedy właśnie w taki sposób to się odbywało. Marta, możesz wyświetlić to zdjęcie? Mam nadzieję, że... O, to zdjęcie trochę małe, przepraszam. Ale widzicie, że, że ludzie przy ówczesnym, tamtejszym stole leżeli bardziej na lewym boku, prawą ręką sięgając po pojedzenie, mając nogi wysunięte w drugą stronę. I tak leżeli obok siebie trochę tak jakby w szeregu. I to było... To było taki sposób był goszczenia ludzi, ale patrząc na to, na to wydarzenie z takiej naszej dzisiejszej perspektywy, kiedy już wiemy, czym jest Ewangelia, to wtedy właśnie, wtedy właśnie wydarzyły, się, wydarzyły się sytuacje, padły słowa, które mówią właśnie o tym, co jest najważniejsze w Ewangelii, w Ewangelii Chrystusa. Będziemy mogli. Przyjrzeć się osądowi, miłości, pokucie, łasce, przebaczeniu i w końcu wierze. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce przy stole. To jest werset 36. Można by się, można by się zastanowić, dlaczego ten faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Czy tylko po to, żeby mieć z kimś ciekawym możliwość porozmawiania o ważnych teologicznych rzeczach. Na pewno słyszał o uzdrowieniach. Na pewno był świadom tego, że Jezus uzdrowił tłumy ludzi i też wypędzał demony. Dokonywał cudów, ale... To, że, on został, że, że Jezus został zaproszony przez tego człowieka, wynikało z tego, że ten człowiek był ciekaw Jezusa. Chciał go spotkać sam na sam. Chciał się z nim spotkać sam na sam. I zauważcie, że to miało miejsce wtedy, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze Jezus nie został odrzucony przez uczonych w Piśmie, nie nazwany bluźniercą, kiedy jeszcze nie zaczęli spiskować w jaki sposób by się go pozbyć. Część faryzeuszów była, była ciekawa Jezusa i również wśród nich jest ów, ów Szymon. I podejrzewać należy, że do tego domu wtedy również przyszli inni znajomi tego człowieka, również faryzeusze, po to by właśnie spotkać się z, z Jezusem i z Nim porozmawiać i zobaczyć na własne oczy. I na własne oczy dokonać, jakby samemu dokonać takiego, no jakby, nie wiem, jak to nazwać, ewaluacji Jezusa, kim On jest. Dać sobie szansę na odpowiedź na takie, na takie pytanie, na wyrobienie sobie samemu o Nim zdania. Także raczej nie było to zaproszenie podyktowane taką wielką miłością do Jezusa, czy szacunkiem, czy jej uznaniem wobec Niego. Bardziej ciekawością i chęcią, chęcią właśnie wyrobienia sobie o Nim zdania. I teraz to, to co się dzieje, dzieje się coś niespodziewanego. Dlatego, że, że prawdopodobnie bardzo szybko po tym, jak Jezus zajął miejsce przy stole, do tego pomieszczenia Weszła kobieta, i czytamy tutaj, wtedy kobieta znana w tym mieście jako Grzesznica, dowiedziała się, że jest on w gościnie u Farzeusza i przyniosła olejek w alabastrowym naczyniu, stanęła przy jego stopach, płacząc, zaczęła zraszać je łzami, wycierała swoimi włosami, całowała i namaszczała olejkiem. Była to kobieta, tak jak tutaj w tym tłumaczeniu jest to oddane, która miała reputację, Grzesznicy. Ludzie ją znali w mieście jako grzesznicę. Zauważcie, że w Ewangeliach jest kilka sytuacji, które opisują, że kobiety namaszczają Jezusa czy to głowę, czy właśnie stopy. I to jest taka powiedzmy wyjątkowa sytuacja. Tradycja chrześcijańska czasami utożsamia tę kobietę z Marią Magdaleną, ale nie, nie powinniśmy utożsamiać jej z nią. Albo z Marią z Betanii, albo jeszcze z tą kobietą, która w domu Szymona Trendowatego, to też jest kolejne, kolejne wydarzenie, namaściła Jezusa. Tutaj wydaje się, że to jest odrębna, odrębna historia. I zauważcie, że wtedy, kiedy Jezus przyszedł do tego domu, kiedy, kiedy byli wokół tego, leżeli wokół tego stołu i byli tam faryzeusze, to kobieta weszła do pomieszczenia pełnego mężczyzn i weszła mając właśnie ową reputację grzesznicy. I tak jak dzisiaj to rozumiemy i możemy zadać pytanie, jakiego grzechu była winna, to, bardziej, to raczej idzie nasze rozumienie w taką stronę, że była winna grzechu prostytucji. Tym się zajmowała i dlatego ludzie tak ją postrzegali. I też właściwie nią gardzili, dlatego że właśnie w taki sposób zarabiała na swoje życie. I w związku z tym, że była grzesznicą, a oni byli faryzeuszami, którzy chcieli przestrzegać prawa, mieli takie pojmowanie, że trzeba się oddzielić od grzeszników. Nie, nie wolno mieć niczego wspólnego z tymi, którzy właśnie grzeszą, Żeby ich grzech, żeby ich nieczystość nie przeszła na, 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 na nich. Tak? Czyli wierzyli w takie zbawienie przez oddzielenie, jak, jak niektórzy to nazywają. Faryzeusze szczególnie nie chcieli się skalać grzechem innych ludzi. I ta kobieta miała alabastrowy, am, alabastrową amforkę, taką, taki, taki, takie naczynko z pięknie pachnącym olejkiem. Jeżeli ktoś nie wie alabaster... To jest rodzaj gipsu, takiego skrystalizowanego, prześwitującego materiału, który można łatwo wyżłobić, uformować w, w takie właśnie amforki. I w innych miejscach Ewangelii wiemy, że w tego rodzaju naczyniach noszono olejki, które były bardzo cenne. Na przykład olej nardowy jest opisany, że miał wartość 300 denarów, co stanowiło zarobek roczny robotnika, który pracował fizycznie. Czyli spodziewać się należy, że ten olejek, który ona przyniosła był bardzo cenny. Jeżeli to był olejek nardowy, to był to olejek o wartości rocznego zarobku robotnika fizycznego. Czyli na nasze warunki olejek warty, no ile zarobi pracownik fizyczny? 30 tysięcy? 40 może, jak ma dobrą pracę? Tak, także tego rodzaju, tego rodzaju przełożenie musimy, musimy mieć. I y Oprócz tego, że weszła do pokoju pełnego mężczyzn, ta kobieta za zachowała się w sposób łamiący wszelkie kulturowe obyczaje tamtego czasu. Nie dość, że nikt jej nie zaprosił, sama weszła, sama gdzieś tam się przebiła przez tych wszystkich ludzi, weszła do tego pomieszczenia, to, je, to płakała, łzy pały na stopy Jezusa, Oczywiście te stopy były zakurzone, to wiecie co się dzieje z kurzem i z wodą, prawda? jeżeli się połączą to tworzy się taka, taka maść błotnista. Wycierała te stopy swoimi włosami, całowała je i w końcu namaszczała, namaszczała tym drogocennym olejkiem. W oczach Faryzeusza Szymona i tych innych, którzy tam byli, ta kobieta zgodnie ze swoją reputacją postępowała nieprzyzwoicie. To były w ich oczach nieprzyzwoite czyny, których, których ona się dopuszczała. I można by postawić pytanie, co sprawiło, że ta kobieta tak się zachowywała względem Jezusa. I na odpowiedź na to pytanie znajdziemy później, ale teraz przyjrzymy się faryzeuszowi Szymonowi. Kiedy zobaczył to faryzeusz, werset 39 który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, poznałby, co to za kobieta go dotyka. Przecież to grzesznica. I teraz, kiedy można tak sobie zanalizować, co charakteryzowało tego człowieka, to zauważcie, że Szymon Faryzeusz bardzo szybko Konkretnie i, i tak kategorycznie dokonał dwóch osądów. Osądził kobietę jako grzesznicę, której nie można dotykać, zgodnie z tą reputacją, która ona miała w mieście. I osądził Jezusa jako nieproroka. W jego oczach Jezus nie mógł być prorokiem posłanym przez Boga, świętym takim człowiekiem posłanym przez Boga, dlatego że jeśli byłby prorokiem i byłby święty, to po pierwsze wiedziałby, co to za kobieta y, przyszła i, i, i która go dotyka, a po drugie nie pozwoliłby takiej kobiecie, żeby dotykała jego nóg. Tego, tych dwóch osądów w tej jednej chwili dokonał ten człowiek, faryzeusz, Szymon. I y, Jezus jednak chce mu coś pokazać. Chce mu coś pokazać o tym jego osądzeniu. W szczególności wskazać osobę, której nie osądził. I przejmuje inicjatywę. Zadaje, mówi mu, że mam mu coś do powiedzenia. Mamu mu coś do powiedzenia. Wtedy Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on na to powiedz, nauczycielu. Ten werset może być takim wprowadzeniem, ale informuje nas o tym, za kogo Szymon Faryzeusz miał Jezusa. Zauważcie, że zwraca się do niego słowem nauczycielu, ten didaskalos, nauczycielu. I tak jak wcześniej wyświetlony był ten slajd na początku nabożeństwa, może pamiętacie z Mateusza Ewangelii 10:41 kto przyjmuje proroka dlatego że jest prorokiem otrzyma nagrodę proroka a kto przyjmuje sprawiedliwego dlatego że jest sprawiedliwy otrzyma zapłatę sprawiedliwego Szymon faryzeusz nie postrzegał Jezusa jako jako mesjasza nie postrzegał nawet jako uzdrowiciela nie postrzegał jako proroka do takiego wniosku już wcześniej doszedł postrzegał jako nauczyciela i w związku z tym dostał lekcję od nauczyciela. Przyjął pod swój dach Syna Bożego, ale przyjął go jako nauczyciela. I dostał zapłatę nauczyciela, dostał po prostu lekcję. I na czym ta lekcja polegała? Otóż polegała na pokazaniu mu, że nie jest taki doskonały, jako sobie myślał, że jest. I aby to zrobić, Jezus zestawił i porównał jego postępowanie względem Jezusa, z postępowaniem kobiety względem Jezusa. Z kobiety, którą ten Schemus właśnie miał za grzesznicę. Lekcja zaczęła się od przypowieści o dwóch dłużnikach. 41 werset. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 denarów, a drugi 50. Ponieważ nie mieli z czego oddać, darował dług obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, uważam, że ten, któremu więcej darował. Wówczas Jezus oznajmił, słusznie osądziłeś. Szymon nie miał problemu z podaniem właściwej odpowiedzi. Podejrzewam, że my też nie mielibyśmy takiego problemu. Właściwie ocenił, osądził sytuację, reakcję człowieka, któremu anulowano większy dług. Ten właśnie będzie bardziej kochał, bardziej będzie wdzięczny za okazaną mu łaskę. I zauważcie świadomość, tutaj można taką, taką wywieść yy, konkluzję małą, świadomość wielkości darowanego długu pomaga być wdzięcznym. Świadomość wielkości darowanego długu pomaga być wdzięcznym i dobrze myśleć o tym człowieku, który darował dług. Warto zwrócić uwagę, że w tej krótkiej przypowieści, którą Jezus opowiada, obaj dłużnicy nie mają jak zwrócić swojego długu. Nawet jeżeli jeden dług jest 10 razy mniejszy niż ten drugi dług, to obaj są w takiej samej sytuacji, że nie mają z czego oddać. Obaj są w tej samej sytuacji. I obaj w taki sam sposób, w tym greckim języku można mieć tutaj taką... taką Taką ideę w sposób wolny, w sposób taki, ym, taki lekki, łatwy, nacechowany łaską darował im ten dług. I, I co się dzieje dalej? Jezus odwraca się w stronę kobiety. Yy, o, potem obrócił się do kobiety, 44 werset, a Szymonowi powiedział, widzisz tę kobietę, szedłem do twojego domu, ty nie podałeś mi wody do nóg, a ona zrosiła je łzami i swoimi włosami otarła. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich stóp. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje stopy. Jezus zestawia ze sobą i porównuje czyny Szymona i tej kobiety. On, gospodarz domu, zapraszający Jezusa, Faryzeusz, człowiek religijny, przestrzegający prawa, któremu trudno zarzucić, że prawa nie przestrzega, który, któremu trudno zarzucić, że obyczajów nie przestrzega. I ona kobieta znana w mieście jako grzesznica, której życie udowadnia, że łamie prawo Mojżesza, i nikt nie ma wątpliwości, że żyje w sposób grzeszny. Ona sama też nie ma wątpliwości co do tego, jak żyje. I się okazuje, że jej postępowanie Jezus stawia. W takim kontraście do postępowania tego, tego faryzeusza. Faryzeusz nie okazał zwykłej, takiej typowej gościnności swojemu gościowi, którego zaprosił. Nie podał wody, nie namaścił olejkiem, nie, nie zapewnił ręcznika. Nie, po prostu nic z tego nie, nawet nie przywitał pocałunkiem, tak jak się wita po prostu kogoś, kto wchodzi do domu. Zauważcie, że ten opis Łukasza, że Jezus wszedł i ułożył się przy stole, nie jest skrócony. Po prostu nie było niczego na powitanie, kiedy Jezus przyszedł do, 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 do domu tego człowieka. I teraz zauważcie, że kiedy Patrzymy na to, co ta kobieta robi. To, to, to jest coś, co wykracza poza nasze takie, takie normalne, zwyczajowe jakby myślenie. Ale gdyby się zastanowić, co w tym jest. Jakiego rodzaju nastawienie i motywacja są w sercu tej kobiety. Pomyślcie o takich słowach. Pokuta, wdzięczność, Miłość. Pokuta, wdzięczność, miłość. Ona nie miała wątpliwości, że żyje w grzechu. Nawet sam Jezus później mówi, że darowano jej czy odpuszczono jej wiele grzechów, jej wiele występków. Ona miała przekonanie, że ciąży na jej ta wina. Ona nie miała też niczego na swoją obronę. I kiedy, kiedy, kiedy. Tak się dzieje, to, to też jest ciekawe. Zauważcie też, że, że nie każdy człowiek widzi swój grzech. Nawet jeżeli żyje w tym grzechu i w sposób taki jawny łamie prawo, łamie obyczaje i nie przestrzega tego, co słuszne, to niektórzy ludzie nie mają poczucia, że robią cokolwiek złego. Mają poczucie, takie, takie, mają nastawienie takiego kogoś hardego. A co mi tam kto powie? A, a co ja będę słuchał? A, co, a kto mi tam będzie mówił, jak ja mam żyć? Prawda? Tego rodzaju postawa jest. Ale jest grupa ludzi, którzy żyjąc, czy doświadczywszy grzechu w swoim życiu, zaczęła rozumieć, że ten grzech zaczyna ciążyć. Że ten grzech jest czymś, czego nie chcą w swoim życiu. I ta kobieta właśnie do tej grupy się na, do tej grupy należy. Do grupy ludzi, Którzy nie chcą swojego grzechu, którzy chcą od niego się oddzielić, którzy chcą, żeby pomimo tego grzechu ktoś dał jej nadzieję, ktoś dał jej przebaczenie, ktoś okazał jej łaskę. Bo wszyscy porządni ludzie pełni cnót, jak to śpiewał w jednej piosence Rysiek Riedel odrzucili ją ludzie pełni cnót. Potępili jako grzesznice. W synagodze ona nie ma czego szukać, u faryzeuszów też nie ma czego szukać. Ale u Jezusa ona otrzymała przebaczenie. Ona otrzymała łaskę i jej serce było przepełnione wdzięcznością, miłością i w taki sposób wyraziła ową wdzięczność. I miłość. Trzeba pamiętać, że przebaczenie następuje po pokucie człowieka. Możemy mówić, Bóg Cię kocha i tak dalej do ludzi i Jezus umarł za Twoje grzechy do człowieka, który w ogóle nie czuje swoich grzechów, w ogóle nie czuje swojej winy, w ogóle nie czuje potrzeby tego, żeby, żeby być zbawionym od swojego grzechu i kiedy mu to mówimy, no to on mówi, no okej, okay, umarł, okej, okay, będę żył sobie dalej. No dzięki, że mi powiedziałeś. Ale jeżeli taką samą informację powie, y, otrzyma, czy powiemy człowiekowi, który żyje pod ciężarem swojego grzechu, który ma ich świadomość, który, który próbuje się wyrwać z tej, z tej niewoli, którą czuje z powodu grzechów, wtedy Jezus Jawi się jako zbawiciel, jako ten, który ocala, jako ten, który, który zbawia, jako ten, którego człowiek desperacko szuka, żeby znaleźć odpowiedź na swoją potrzebę, żeby znaleźć wolność z sytuacji, w której się znalazł. Dlatego zauważcie, przebaczenie następuje, jeżeli człowiek pokutuje za swoje grzechy, jeżeli widzi swój grzech i przychodzi do Jezusa po to, by, po to, by mu przebaczył. Jeżeli natomiast człowiek nie widzi swojego grzechu, nie przyjdzie. Nie przyjdzie do Jezusa po przebaczenie, bo po co ma przychodzić? W innym miejscu w Ewangeliach Jezus powiedział, że chorzy potrzebują lekarza. Wiecie, jak z nami jak chorujemy, to my, załóżmy chorujemy na kolano, nas boli, to szukamy ortopedy, który by nam wyleczył to kolano. To my szukamy pomocy, to my szukamy kogoś, kto, kto nam zaradzi na naszą potrzebę. Bo widzimy, czujemy, rozumiemy, że nas boli. Ale jeżeli, jeżeli odniesiemy tę sytuację do Chrystusa, to człowiek nie będzie szukał Zbawiciela w momencie, kiedy ma poczucie, że nie ma grzechów, że nie ma winy na nim, że, że, że nie jest taki zły. No jak? Po co? Prawda? No Jezus za mnie umarł. No, no dobra, umarł, okej. Okay. Ale czemu? No nie, nie No może za innych ludzi, bo ci wszyscy grzesznicy to w więzieniach siedzą, tak? To są zabójcy, gwałciciele, jacyś tam inni, Ale ja? Ja przecież... No... Nie jestem taki zły, prawda? Nikogo nie zabiłem. I teraz, kiedy... Kiedy... Jezus tutaj opisuje czy mówi te słowa do, 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 do Szymona, ta kobieta ciągle tam jest. Obmywa jego nogi, płacze, namaszcza olejkiem, całuje jego stopy i mówi w końcu Jezus, przebaczono liczne jej grzechy, bo bardzo miłowała. Przebaczono są liczne jej grzechy, ponieważ bardzo miłowała. Komu zaś mało się przebacza, mało miłuje. Jezus daje mu lekcję, że nie widzi swoich uchybień. Nawet nie widział i nie był świadomy tego, że uchybił jako gospodarz. Jako gospodarz, normalny człowiek, który zaprasza innych do swojego domu, uchybił w normalnym takim procederze zapraszania, zapraszania gości. Jak zatem jest możliwe, żeby widział swoje uchybienie względem, względem Boga? Nie, Szymon Faryzeusz osądził Jezusa, osądził tę kobietę, ale siebie samego nie był w stanie właściwie osądzić. Nie był w stanie spojrzeć na siebie i ocenić właściwie swojej postawy, swojego nastawienia serca, swojego takiego dystansu, który miał wobec Jezusa, takiego, takiego trzymajmy się, nie za blisko tylko tego, tego Jezusa. Skoro nie widział swojej potrzeby zbawienia, nie widział swoich grzechów, nie widział w Jezusie Zbawiciela Jego serce nie było pełne wdzięczności, miłości. Jego serce nie było pełne tych uczuć, które, którymi przepełnione było serce tej kobiety. Mało miłuje kto nie ma długu wdzięczności, kto nie rozumie ile mu darowano, jaką łaskę mu okazano. Kto nie rozumie ulgi z powodu darowanych grzechów. Jezus Jezus rzucił wyzwanie temu, temu człowiekowi w tej jego strefie komfortu, w której był. Prawda? On powiedział, słuchaj, nie jest tak dobrze z tobą, jak sobie myślisz, że jest. Nie jest tak dobrze z tobą. Wytrąca go z tego dobrego samopoczucia o samym sobie, pokazując choćby, że zaniedba obowiązki gospodarza, jak mało życzliwości, okazał gościowi, którego przecież sam zaprosił. Nie wiemy, a, a, przepraszam, a z drugiej strony patrząc na kobietę i na to, co ona zrobiła, na to, jak się zachowywała, zobaczcie, że w jej sercu było tyle wdzięczności, tyle miłości, że nieważne było z jej punktu widzenia to, że łamie konwenanse społeczne, że, że gdzieś tam yy, wystawia się na, na poniżenie w oczach ludzi. Nie wahała się złamać tych konwenansów, nie wahała się ponieść ogromnego kosztu, by okazać swoją miłość i oddanie Chrystusowi, swą wdzięczność, swoje, swoje uniżenie. Zauważcie też, że to, co się wydarzyło przy tym stole, jeżeli chodzi o Szymona, to jest szansa, jaką dostał ten człowiek, odkrycia zawartości jego własnego serca, odkrycia własnej niedoskonałości. I jeżeli człowiek odkryje własną niedoskonałość, własną słabość, własne takie, takie uchybienia, to nie jest to miłe odkrycie, ale... Potrzebne po to, żeby nastąpiła zmiana serca, żeby nastąpiła przemiana człowieka. Czy Szymon to wykorzystał, tę szansę, którą otrzymał, nie wiemy. Nie wiemy, dlatego że opis ewangeliczny kończy się słowami Jezusa skierowanymi do, do kobiety. Zapewnieniem, że jej grzechy zostały przebaczone i że to jej wiara ją ocaliła. Natomiast nie mamy tutaj reakcji tego Szymona. Nie mamy jego słów, nie wiemy co zrobił. Jezus natomiast do kobiety mówił: Twoje grzechy są odpuszczone. I to jest też bardzo ważne zdanie. Dlatego zauważcie, że czytamy w 49. wersetcie dalej, a ci, którzy byli razem przy stole, zastanawiali się, kim jest ten, który nawet grzechy przebacza. Zgromadzeni przy stole ludzie wiedzieli, że przebaczyć grzechy może tylko Bóg. Jedynie Bóg może wybaczyć grzechy. Więc jakim prawem Jezus ogłasza taką rzecz tej kobiecie? Czy On jest Bogiem? Przecież kobieta nie dopełniła żadnych formalnych wymagań, nie złożyła żadnej ofiary, nie, nie, nie odbyła dni oczyszczenia i te, tego procesu oczyszczenia, tak jak prawo mojżeszowe ewentualnie by tam z, zalecało. On mówi na słowo Jego, tak? I Pytają, zadają pytanie ci ludzie, kim jest ten, który nawet grzechy przebacza? Wtedy ludzie, zauważcie, traktowali poważnie kwestię grzechu. Traktowali poważnie kwestie odpuszczenia grzechu. My dzisiaj chyba tak poważnie nie traktujemy tego. Ale wtedy to nie był przedmiot żartów. Dzisiaj, jeżeli ktoś z was słucha kabaretów, to czasami może się natnąć na takie, że generalnie grzech jest źródłem żartów. Na przykład ja, ja słyszałem taki, po, powiem tutaj, ale po to, żeby zilustrować, na jakiej zasadzie dzisiaj to w, w, w naszym społeczeństwie funkcjonuje. Jeżeli się mówi, Jezus umarł za Twoje grzechy do kogoś, kto tego nie czuje, nie rozumie, kto to odrzuca, to ten człowiek no, odpowiada. I to był jeden kawał z jednego tam takiego programu. Mówi, no to idę, idę trochę nagrzeszyć, żeby Jezus nie umarzał. Tak? I to jest tego, tego rodzaju mentalność, że, że grzech nie jest poważną sprawą. W tamtym czasie, wśród tamtych ludzi, grzech był poważny. Był poważną sprawą i odpuszczenie grzechu, usprawiedliwienie grzechów było poważną sprawą. Zastanawiali się... Yy, oni się wtedy nie zastanawiali nad tym, czym jest grzech i czy jest w ogóle ale na tym, kto może tak powiedzieć, że Twoje grzechy są odpuszczone. I tak w sobie myślę, że każdy z nas chciałby to usłyszeć w taki, w, taki, w taki słyszalny, fizyczny sposób. Twoje grzechy są odpuszczone. Kto może to zrobić? Nie dziwię się powiem wam, nie dziwię się, że ci ludzie tam obecni wtedy nie potrafili pojąć, że ten człowiek, który siedzi z nimi przy stole, który jest z nimi przy stole, jest, ma moc. Ma prawo, ma autorytet do tego, żeby odpuścić grzechy, żeby yy, tak powiedzieć i żeby to była prawda. Jednak Jezus przez te słowa, twoje grzechy są odpuszczone, dokonuje takiego ryzykownego dla siebie odkrycia swojej tożsamości przed nimi. Nawet jeśli to prawda, nawet jeśli to jest dobre, to wybaczenie grzechów, odpuszczenie grzechów człowiekowi, to ludzie... Tam obecni nie byli gotowi na to, by przyjąć do świadomości to, że, że siedzą przy stole z Synem Człowieczym, który na ziemi ma moc odpuszczania grzechów. Podobnie zauważcie, jak była historia opisana w Ewangelii Marka z tym sparaliżowanym człowiekiem, który był opuszczony na noszach przez dach. I tam Jezus mówi, że twoje grzechy są odpuszczone. I wszyscy się dziwią, jak On może tak powiedzieć. Tak samo tutaj. Twoje grzechy są odpuszczone dla tych faryzeuszów tam, dla ludzi siedzących. Brzmiało jak słowa człowieka, który uważa się za Boga. Rodzaj bluźnierstwa. On zaś powiedział do kobiety, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. I tu dochodzimy do odpowiedzi na to pytanie, co skłoniło ową kobietę do takiego zachowania. Jezus mówi jej, że to Wiara jej jest przyczyną jej zbawienia, ocalenia. To jest to, to słowo, które oznacza właśnie zbawienie. Wiara w co, można by zapytać? I właściwie za każdym razem, kiedy Jezus wypowiada w Ewangeliach to, to zdanie Twoja wiara Cię ocaliła, albo uzdrowiła, odbywa się to w kontekście dokonanego cudu. I chodzi tutaj nie o wiarę w Boga, bo tam wszyscy Żydzi wierzyli w Boga, ale o wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Boga. Jako Syna Człowieczego, jako Mesjasza, który przyszedł na ziemię. Tej wiary ludzie wtedy nie mieli. I jeżeli jest mowa, i kiedy Jezus mówi, wiara twoja ocaliła cię, to mówi o tym, że taka wiara była obecna w tej kobiecie. Taką wiarę ta kobieta miała. Że Jezus jest Synem Bożych. I skoro wiemy z listu do Hebrajczyków, że wiara jest przekonaniem, o prawdziwości rzeczy, których nie widać. Mamy tutaj do czynienia z kobietą, która nie widziała, ale uwierzyła, że Jezus jest Synem Bożym. I to jest podstawą jej zachowania. To jest podstawą przyjścia do Jezusa. To jest podstawą pokuty. To jest podstawą prośby o przebaczenie. To jest podstawą tego, żeby okazać Swoją miłość jemu. W jej przypadku cud polegał na otrzymaniu przebaczenia, którego pragnęła. I z tego serca, które doświadczyło przebaczenia, popłynął taki właśnie strumień miłości, wdzięczności. Taki miała pomysł, żeby tak to wyrazić. I zauważcie, że tego rodzaju Wiara, czy tego rodzaju przekonanie było tak silne, że kulturowe uwarunkowania, jakiekolwiek zasady nie były na tyle ważne, żeby zatrzymać tę kobietę. I teraz y, kilka takich zastosowań dla nas. W czym przypominamy Faryzeusza Szymona? Otóż umiemy sądzić innych. Dość szybko. Jednocześnie nie potrafimy właściwie spojrzeć na siebie samych. Mamy skłonność do porównywania się z innymi i w wyniku tego porównywania myśleć o sobie lepiej niż, niż powinniśmy. Myślę, że to jest nie tylko skłonność farzeusza Szymona. W czym jeszcze przypominamy? Ano w tym, że trudno nam jest mieć świadomość swoich grzechów. Trudno nam rozumieć wagę i powagę naszych uchybień. W czym jeszcze? Ano, może w tym, że gościmy Jezusa w swoich sercach, właśnie nie wkładając w to serca. Może wiemy, że On jest nauczycielem, dobrym człowiekiem, może wiemy, że uczynił wiele cudów, ale, ale nie okazujemy Mu takiego szacunku, takiego oddania, jakie On yy, jemu się należy. Otrzymujemy wtedy zapłatę właśnie taką, według tego, jak, jak go przyjęliśmy. Czego natomiast uczy nas kobieta znana jako grzesznica? Po pierwsze, nie każdy grzesznik czy nie każda grzesznica jest szczęśliwa w tym swoim stanie grzechu. Niektórzy ludzie chcą się wyrwać ze swojego stanu grzechu i nie są hardzi ale żyją z ciężarem. Dlatego myślę sobie, że jeżeli ktokolwiek z nas o kimś usłyszy, kogoś zobaczy, że żyje w grzechu, byśmy powstrzymywali się od szybkich, pochopnych osądów, od wydawania takich osądów na taką, na taką osobę. Uczy nas również, że świadomość grzechu prowadzi do szukania Zbawiciela. Wielkość tej świadomości, ta, ta, taka klarowność tego, że, że się jest grzesznym człowiekiem, prowadzi właśnie do nóg Zbawiciela za wszelką cenę. I nie ma znaczenia, co pomyślą ludzie wtedy. Nie ma znaczenia. Tylko ma znaczenie to, żeby być przy Jezusie, żeby do Niego przyjść, żeby w końcu też wyrazić Mu swoją wdzięczność. Uczy nas też, że Ewangelia daje szansę grzesznikom. Daje szansę takiej, takie, taką szansę, jakiej nie daje często społeczeństwo. I co smutne, czasami nie daje również Kościół. Możecie się zdziwić, ale Kościół potrafi być bardzo hermetycznie zamknięty na ludzi, którzy się nawrócili ze swoich grzechów. I którzy przychodząc do społeczności Kościoła, nie znajdują w nim dla siebie miejsca. Pastor Robert Miksa opowiadał takie wydarzenie z, autentyczne z historii y, wydarzenie. Znacie nazwisko Colgate, to od tej pasty do zębów i innych takich rzeczy, takich higienicznych. Y, w XIX wieku y, był w jednym kościele, który już tak trochę topniał w liczbie i zaczęli się modlić o ludzi. I po pewnym czasie nawróciła się znana, znana prostytutka w tym mieście, gdzie ten kościół był. I ona przyszła do tego kościoła i poprosiła o to, żeby, żeby mogła zostać członkinią tego kościoła. I, yy, I co się stało? I ludzi ogarnęła konsternacja. Jak to? Tak jakby zatkało ich. Jak to kobieta, która żyła w, w taki sposób, teraz chce być częścią tej świętej społeczności kościelnej, tak? No i mieli spotkanie, co zrobić i, mieli, i zwołali takie, takie zgromadzenie. I, i no, no nie, tak, nie, jak to będzie wyglądać i tak, co o nas powiedzą. I w końcu wstał ten właśnie człowiek Colgate i mówi, no z, takim, z taką ironią i przekąsem, no, no może źle się modliliśmy, słuchajcie, modliliśmy się, żeby, żeby Bóg przyprowadzał grzeszników do tego kościoła, no ale powinniśmy powiedzieć, że nie takich grzeszników. Tak. No, i, no i, yy, i wszyscy gdzieś tam wzięli to do serca i stwierdzili, że, no okay, że, że że to jest coś, co Bóg czyni. To jest coś, co Bóg yy, uczynił w życiu tej kobiety i nie ma żadnego powodu, żeby jej nie przyjąć. Także Ewangelia daje szansę grzesznikom. I yy, yy, Szansę, której właśnie może nikt inny jej im nie daje. Ważne jest też, żebyśmy pamiętali, że nie ma takiego grzechu, który jest zbyt wielki dla naszego Zbawiciela. Może pamiętacie osobę, który się nazywa John Newton. On jest autorem pieśni Cudowna Boża łaska. Wcześniej był, był takim człowiekiem, który był między innymi handlarzem niewolników, później został pastorem, pisał pieśni i tak dalej. I, I właśnie pod koniec swojego życia tracił już pamięć. Tak jak wiecie, demencja czasami się zdarza u ludzi. I, i, i w tych, takim, takim momencie jeden ze znajomych jakby, no, zapisał czy, czy zapamiętał to, że, że on powiedział, że, że, że dwie rzeczy pamięta. Jestem wielkim grzesznikiem, a Chrystus jest wielkim zbawicielem. Te dwie rzeczy pamiętał. Dobrze jest, żebyśmy my też pamiętali. W końcu ta kobieta uczy nas wiary, która jest czynna w miłości. Wiary, która wyraża się w miłości. Uczy nas, że odrodzony człowiek chce uczcić swojego zbawiciela. Oddać mu chwałę, oddać mu cześć. To jest, to jest jakieś takie pragnienie wypływające z wnętrza, żeby zaśpiewać pieśń. I kiedy się śpiewa tę pieśń Zbawicielowi na chwałę, to człowiek czuje się szczęśliwy, że może śpiewać tę pieśń. Nie wiem, czy mieliście takie, takie momenty. Ja z pewnością mogę powiedzieć, że, że, że jestem świadomy czegoś takiego. Nie? Że, że gdzieś tam są, może nie, nie, nie codziennie i, i nie cały czas, ale są tego rodzaju chwile, kiedy jestem szczęśliwy, że mogę Boga uwielbiać, słuchajcie. Że mogę Go uczcić. Nawet jeżeli to są moje słowa, nawet jeżeli, jeżeli sam mam świadomość, że, że nie jestem doskonały. Bo to pragnienie śpiewania Bogu płynie z odrodzonego serca. Zauważcie, że nieodrodzone serca nie chcą Bogu śpiewać na chwałę. Nie chcą się modlić do Boga, nie chcą oddać Mu cześć, oddać Mu czci. Po prostu. Nie mają tego pragnienia, bo nie mają tej wdzięczności, nie mają tej miłości do Niego. Nigdy być może nie przyszły do Niego, jak do Zbawiciela i nie otrzymały nagrody Zbawiciela. Dlaczego uczymy się od Jezusa? Od Jezusa uczymy się, że spotkanie z Nim jest nadzieją dla grzeszników i dla tych, co się nie uważają za grzeszników. Ci pierwsi mogą utrzymać przebaczenie, a ci drudzy mogą utrzymać świadomość swoich grzechów, która może być początkiem ich nawrócenia. Jezus, Jezus w sposób delikatny, ale jednak dosadny pokazał Szymonowi, że nie jest tak doskonały, jak o sobie myśli. I Szymon to zobaczył. Czy z tego skorzystał? Nie wiemy. Uczymy się jeszcze, że to On wybacza grzechy. Kto ma świadomość swego grzechu i ciężar z niego wynikający, w tej historii widzi, widzi dla siebie ratunek. Łaskę, przebaczenie grzechów otrzymała kobieta o tej reputacji grzesznicy, która rzeczywiście nią była. Ona żyła w grzeszny sposób, ale otrzymała łaskę i przebaczenie. Czy Bóg wybaczył ci mało czy dużo? To już ostatnie zdanie. Dług wobec Boga Jaki ma człowiek jest długiem, którego nie jest w stanie zapłacić. Nie jest w stanie odpracować, nie jest w stanie się wykupić tego długu. Czy w Jezusie znalazłeś nauczyciela, proroka czy zbawiciela? Postańmy teraz, by się modlić.